0: was so ein Samstags-Posting doch für Wellen schlagen kann. <lacht> ich habe mir erlaubt, und das ist das Thema, über das wir heute auch gleich sprechen, aber ich möchte es einmal gerne einleiten. Ich habe mir erlaubt, am Samstag ein Posting abzusetzen, wo ich relativ reißerisch und sehr polarisierend geschrieben habe, Geschäftsführer, raus aus dem Vertrieb. Ich habe es natürlich im Posting etwas erläutert, aber diesen 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 aus Diese Aussage so polarisierend darzustellen war natürlich gewollt, weil ich wollte damit die Diskussion anregen und auch mal die den Gedanken dazu anregen, warum eigentlich Geschäftsführer raus aus dem Vertrieb wollen und warum wir denken, dass die das sollen und was das ein oder andere Kommentar ähm, noch für eine Anregung mit reingebracht hat nach dem Intro. Geschäftsführer raus aus dem Vertrieb, ist ja auch rein wenn in er, den Vertrieb. <lacht> rein in den Vertrieb, raus aus dem Vertrieb, die haben da nichts verloren. Ähm, aber man muss es unterscheiden. Also raus aus dem Vertrieb heißt nicht, sie dürfen mit Vertrieb nichts mehr zu tun haben. Was wir damit sagen wollen, im Kern, und da gehen wir jetzt gleich ein bisschen drauf rein, ist, sie haben im operativen Tagesgeschäft nichts mehr zu suchen. Also yeah. Man muss unterscheiden, und das werden wir gleich alles, alles perspektivisch beleuchten. Man muss natürlich unterscheiden: Unternehmensgröße, auch Produkte, wie und Laden strukturiert. Aber vom Grundsatz her ähm, war ich nicht so verkehrt. <lacht> ja,
1: ja. Also du mit einem Polarisieren raus aus dem Vertrieb. Ähm, natürlich ist es zu undifferenziert. Absolut. Ähm, als Geschäftsführer hast du die Gesamtverantwortung fürs Unternehmen. Und das fängt damit an, dass der Trichter vorne voll wird, wie wir immer so schön sagen, dass ja. Aufträge auch reinkommen. Ja. Also du hast dafür zu sorgen, dass dein Unternehmen Markterfolg generiert, das ist ja vollkommen klar. Ja. Und als, als Hauptjob eines Geschäftsführers, eines Vorstands, nennst es wie es willst, ist die Aufgabe, das Unternehmen so aufzubauen und zu strukturieren und auch die Strategie dafür zu entwickeln, ja. dass es in die richtige Richtung läuft. So, von dem her kannst du dich aus dem Vertriebsgedanken nicht rausziehen und ah, es kamen ja. auch mehrere, äh, äh, mehrere Hinweise so nach dem Motto, ey, wenn der Geschäftsführer seinen Laden schon nicht mit Macht nach außen vertritt, wer soll es denn sonst tun? Davon sprechen man nicht. Genau. Das erwarte ich von ja. einem Geschäftsführer, dass ja. der dahinter steht. Ja? Ja. Dass der sagt, guck mal, was wir machen und schau mal, Na Attacke. Genau. Natürlich. Noch dazu, wenn es vielleicht eine Geschäftsführung gibt, die mit mehr
0: Personen besetzt ist. Ja. Ich habe ein ganz, ganz, also ich, wir haben es hier hingelegt, dass wir so ein bisschen draufspiegeln können. Und ein Kommentar war so ein bisschen in die Richtung, naja, der Geschäftsführer hat ja per se die größte Glaubwürdigkeit, weil er hat das Unternehmen vielleicht mal gegründet oder er er, er na, da kam die 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 Parallele zu Hip, na, hier der Babynahrunghersteller, so, ich stehe dafür mit meinem Namen. Und dann kam auch so, ja, na, wenn man das Beispiel nutzt, na klar hat er die größte Glaubwürdigkeit und na klar soll der sein Gesicht in die Kamera halten, weil er und das sagt er auch so schön, mit seinem Namen dafür steht, aber der sitzt doch nicht am Telefon. Also weißt du, der, der sitzt doch nicht am Telefon, der beantwortet doch nicht die Mails. Na klar, vielleicht der Hip ist jetzt auch ein großes Beispiel, weil da wird es ein paar andere geben, die die Strategie nach unten erledigen. Aber von, vom Sinn her, wenn wir zum Beispiel in der Vertriebsmaschine mit, mit unseren Kunden agieren, dann geht es ja auch darum, dass wir mit denen gemeinsam einen Weg, eine Strategie entwickeln, wie sie natürlich, aktuell noch aus dem operativen Vertrieb auch langsam raus können, um eben die Kappe auch frei zu haben. Und jetzt kommt der schöne Satz, am Unternehmen zu arbeiten und nicht im Unternehmen zu arbeiten. Eine große
1: Quizfrage bei dem Spiel ist immer, was würde denn passieren, wenn du morgen als Geschäftsführer ausfällst? Natürlich bist du als Geschäftsführer das Gesicht nach außen, vollkommen mhm. klar. Mhm. Das heißt auch, Du vertrittst das Unternehmen auch durch deine Person, du bist natürlich bei den großen Deals mit dabei, ist ja vollkommen ja. klar, das heißt nicht, dass du mit dem Vertrieb und mit dem Abschluss von Verträgen nichts mehr zu tun hast, ja. Auf, mit was es nichts zu tun haben sollte, das waren deine Punkte, die du gerade schon gebracht hast, operatives Tagesgeschäft und Permanente Ad-Hoc-Feuerwehraktionen, was machen wir jetzt geschwind? Uns mhm. fällen Aufträge hier. Ja. Wir müssen die Maschine für den Juli noch voll kriegen. Mhm. Um Himmels Willen, die Sommerferien rum, sind rum. Was machen wir denn jetzt? Ja. Der Laden und vor allem deine Vertriebsmaschinerie muss funktionieren, auch wenn du nicht oh. da bist. Das heißt, das System, ähm, deine Vertriebsmaschine muss so gebaut sein, mhm. dass die darin handelnden Personen wissen, nach welcher Priose was machen sollen, ja. wie ich vorgehe, um Markterfolg zu generieren, was mache ich, wenn ich vom einen mehr brauche oder vom anderen mehr brauche. Ähm, dann kannst du auch weiterhin steuern, kannst das Ding zum Wachsen bringen und das Kartenhaus fällt nicht sofort zusammen, wenn du morgen, aus welchem Grund auch immer, gönnen wir dir mal geschlossen wegen Reichtum und du sitzt auf der Insel. Äh, vielleicht hast du einen Unfall. Mm. Vielleicht willst du auch einfach nicht mehr. Vielleicht mm. kannst du auch einfach nicht mehr. Keine mm. Ahnung. So, jetzt hast du eine Verantwortung dir gegenüber, deinem Unternehmen, deinen Mitarbeitern ja, gegenüber. Ja. Und jetzt mal ganz, ganz, ganz egoistisch gesprochen. Wenn dein Laden dann nicht mehr weiterlaufen würde, weil du gerade nicht mehr kurzfristig irgendwelche Feuerwehraktionen machen kannst und auch den Spätzlix Y an, anrufen könntest, ja. ist dein Unternehmen nichts wert. Weil es funktioniert dann nicht in der Sekunde, wo du raus bist. Du könntest es nie verkaufen, äh, Vielleicht willst du es auch gar nicht, ja. vielleicht willst du es aber doch irgendwann mal, weil du sagst, jetzt mache ich nicht mehr weiter und sei es aus Altersgründen. Gründen.
0: Ähm, genau, ich ja. wollte gerade sagen, die Nachfolge ist ja auch ähm, so ein Ding, was, was, was ja nicht zu verachten ist und wir müssen vielleicht auch ein bisschen unterscheiden und natürlich, ähm, nochmal, du hast es ganz am Anfang schon gesagt, natürlich will ich damit polarisieren und natürlich habe ich damit polarisiert, ich wusste das, als ich das erstellt habe. Mir ging es aber darum, einfach mal die Perspektive aufzumachen, weil ich sag mal, wir, wir arbeiten jetzt mit, mit Unternehmen zusammen, die fangen so irgendwie so bei 10, 12 Mitarbeitern an und gehen aber teilweise bis 100 oder ein bisschen drüber auch. So, und da sind wir natürlich in ganz verschiedenen Stadien von den Geschäftsführern oder von den Inhabern, wie auch immer. Und wir haben selbst bei kleineren Unternehmen ganz aktiv und, und da, da passt zum Beispiel ein, ähm, ein ähm, Kommentar, der geschrieben hat, der Geschäftsführer des Unternehmens muss der beste Vertriebler sein. Und wir haben das absolute Gegenbeispiel bei uns in den Teilnehmern, der ganz klar sagt, Freunde, ich habe Bock darauf, an den Projekten zu arbeiten, ich habe Bock darauf, die technischen Dinge zu klären, ich habe keinen Bock darauf, die Dinger an Land zu ziehen und sozusagen zu akquirieren. Ich möchte nachher sein. Und dann ist die Frage, dann, dann ist er ja in dem Moment nicht der beste Vertriebler, sondern erst nur ein Teil des Vertriebes, was auch der Unternehmensgröße einfach geschuldet ist. Er und will an der Stelle
1: reinkommen, wo es echte Interessenten gibt ja. und nicht mit 50 eventuell Interessenten sprechen, ja. die dann wieder nicht zum Käufer werden, ist eine klare Logik. Ja, also, klar. es ist auch völlig egal. Ähm, ob man das jetzt gut findet, ob man es für sich selber anders machen würde, da steckt ein Plan dahinter, wie es laufen ja. soll. Und danach wird jetzt seine individuelle Vertriebsmaschine gebaut. Und wenn ich jetzt gerade das Beispiel mit, mit Exit gebracht habe, von wegen ich will verkaufen, ja. das ist vielleicht für viele noch ganz weit hin. Ja. Du bist halt, wenn du selbst dein bester Vertriebler, Organisator und Chaosbewältiger bist, ja. bist du halt auch direkt der limitierende Faktor. Absolut. Also du kannst dich nicht mal auf was anderes konzentrieren, äh, wenn es irgendwo brennt, mal vielleicht mehr als zwei Wochen am Stück im Urlaub, weil du es jetzt wirklich mal brauchst, weil mhm. die letzten fünf Jahre durchgeprügelt hast, wäre ein Irrer, geht auch nicht. Und hier, ähm, anderes Kundenbeispiel, zweites Unternehmen, dazu gekauft. Mhm. Du kaufst nicht mal geschwind ein Unternehmen und überweist das Geld und alles läuft. Da hast du das volle Integrationsprogramm am Klar. Laufen. Ja? So, um was willst du dich jetzt kümmern? Bist du jetzt der, der von heute auf morgen zwei Kanäle vollkriegen muss? Bist du vielleicht der, der sich steuernd um das Gesamtsystem kümmert, äh, weiß, wie du Vertriebserfolg herstellst? Natürlich musst du dann das Ding nach oben skalieren, aber wenn alles durch dich durchläuft und das vielleicht sogar noch ein Stück weit unstrukturiert,
0: ist mit Wachstum relativ schnell Schluss. Dö. Ich, ich wollte gerade sagen und das ist ja das Thema und natürlich, ähm, wie du vorher gesagt hast, wir, wir stellen mit Vertrieb und Marketing den Markterfolg her und stellen ihn auch dar. Und natürlich ist es deine Aufgabe als Geschäftsführer, die Logik dafür zu schaffen, zu verstehen, weil am Ende des Tages musst du auch den Kopf dafür hinhalten. Du musst es ja. verstehen. Genau, aber du musst es nicht aktiv betreiben und es ist, limitiert dich und ich bin voll bei dir, es limitiert dich in allem, was du gerade gesagt hast und das sehen viele aber nicht. Also ne, de, auch diese, diese, diese Struktur zu schaffen, zu sagen, naja, ich setze mir vielleicht mal einen dazu, dann setze ich mir vielleicht mal einen zweiten dazu, am Ende des Tages ist es freizuräumen. Ich kann das aus eigener Erfahrung bestätigen. Mich hat damals, das war so 2014, ein Geschäftsführer eingestellt, der selber Vertriebler war, der selber ein bisschen konstruiert hat und der auch noch Geschäftsführer von knapp 16 Leuten war. So, der hat in dem Moment, wo ich dann gelaufen bin, das hat natürlich ein, zwei Monate gedauert, gelaufen bin, konnte der sich einfach aus den ganzen Themen wie Angebotserstellung, Kalkulation, Neukundenakquise, Projektbearbeitung, alles raushalten. Wenn ich Themen hatte, zum Beispiel gesagt habe, hey, wir gehen jetzt in eine Verhandlung, wo es um die und die Summe geht, ich hätte gern, dass du mitgehst. Oder wenn ich gesagt habe, hey, hier an der und der Stelle bin ich mir technisch nicht ganz sicher, kannst du mich unterstützen? Genau dafür ist der Geschäftsführer oder am Ende des Tages dann auch Abgestufter Vertriebsleiter da. Aber in dem Moment, und, und, um, und um das ging es mir auch in dem Post. In dem Moment ist der Geschäftsführer aus dem Vertrieb raus, weil er sich neben nicht den ganzen Tag darüber Kopf machen muss, wer ist der nächste Kunde, wie kriege ich den, was muss ich, denn, was muss ich denn heute dafür tun, dass wir wieder ein neues Projekt kriegen, ähm, bis wann muss ich das Angebot erstellt haben, ähm, die Kalkulation mit dem Angebot ist die eigentlich fertig. Diese ganzen Themen, die dich ja auch geistig limitieren, mal losgelöst von deiner zeitlichen Kapazität, limitieren sie sich ja auch geistig, weil du dich mit den Themen beschäftigen musst. Du hast
1: natürlich auch eine ganz fiese Nummer gemacht. Ja? Raus aus dem Vertrieb. <lacht> Was ist denn jetzt Vertrieb? Ja, der Vertrieb und der Vertriebler. Ja, das ist halt ah, so ist sehr, sehr breit natürlich. und wir kommen immer stark über die Rollen. Ja. Ähm, er ist nicht der Jäger, der jedem Interessenten hinterhergeht. Er ist auch nicht der Oberangebotsersteller. Ja. Der wird vielleicht mal über die Millionenkalkulationen drüber schauen, dass da kein Blödsinn passiert. Schon allein aus Risikosicht fürs Unternehmen. Er ist definitiv der Vertriebsstratege. Er muss verstehen, wie der Markt tickt und wie man rangeht und wie ich vielleicht auch die Kapazitäten, die ich habe, ein Stück weit jongliere. Ja. Ja, wenn, wenn ich jetzt sage, ähm, ich habe 30.000 Euro Werbebudget im Jahr ja. und gebe das aus, sollte ich schon ein Gefühl dafür haben, welche Alternativen habe ich denn, um das auszugeben und wie bewerte ich das, was da zurückkommt? Ja. Weil bloß 30.000 Euro in einer Werbeagentur auf den Tisch zu legen und dann zu sagen, wir haben jetzt Werbung geschalten, und jetzt vielleicht sogar noch ein bisschen digital. Ja. Das ist ja noch nicht der Schritt dahin, um zu bewerten zu können, ja, das passt oder nicht. Ja. Also von dem her, aus der Vertriebsstrategie kommst du nicht raus. Das ist der oberste Job der Geschäftsführung, die mhm. Strategie des Unternehmens zu bestimmen ja. und das Unternehmen darauf auszurichten. Und dann gibt es im Vertrieb einfach noch sehr, sehr viele weitere Funktionen und damit sollte
0: der Geschäftsführer nichts am Hut haben, weil er führt das Geschäft. Absolut. Und ist nicht Oberjäger. Ja, ich, ich fand einen Kommentar noch ganz spannend, das würde ich gerne noch mit reinbringen. Der hat nämlich dann äh, geschrieben, ich glaube, ich habe es gar nicht kopiert, aber es ist mir gerade eingefallen, der hat auch gesagt, naja, doch, ich habe es hier sogar, ähm, dass es eben genau grundsätzlich auch oft die Unternehmensgröße angeht, weil man sich nämlich einen, wie hat er geschrieben, dezidierten Vertrieb auch erstmal leisten können muss. Ja. Ja, in Teilen gebe ich recht, in Teilen sage ich aber auch, man muss nicht eine bestimmte Größe erreicht haben, um diese Strukturen zu schaffen, sondern man kann auch als kleines Unternehmen, wenn der Geschäftsführer noch der Hauptvertriebler ist, weil es halt einfach so gewachsen ist, kann man Strukturen schaffen, um das peu à peu abzubauen. Geschäftsführer raus aus dem Vertrieb heißt auch nicht, ich mache heute den Switch, ich stelle dich ein, du bist jetzt mein Vertriebler und ich bin komplett raus. Das würde sowas von in die Hose gehen, sondern man, man baut das System auf, zieht sich Schritt für Schritt zurück, und übergibt das Feld einem Team, einem Verantwortlichen, wie auch immer. Und das ist eigentlich so die Kernaussage, die ich damit treffen wollte. Natürlich bist du als Geschäftsführer, und das möchte ich hier nochmal ganz abschließend sagen, natürlich bist du immer, immer dein komplettes Geschäftsführerleben mit Vertrieb verbandelt. Weil du bist die oberste Instanz in deinem Unternehmen. Du bist die absolute, das Gesicht nach außen, ne? das kannst du nicht weggeben. Das heißt aber nicht, so wie du gerade gesagt hast, dass du dich täglich im Doing damit beschäftigen musst. Und da wollen wir hinkommen. Deswegen habe ich das so ganz polarisierend geschrieben. Geschäftsführer raus aus dem Vertrieb ist ein Prozess und ist eigentlich, wenn man so mal mit den ganzen Geschäftsführern spricht, eigentlich ein ganz geheimes Ziel von nahezu jedem Geschäftsführer da draußen, dass sie sagen, ja, eigentlich soll das Ding ohne mich laufen. Ja. Und das ist die Kernaussage dazu. Absolut. Jetzt kannst du dir überlegen, ob du gerne dagegen bockst, dann freue ich mich über jede Nachricht und ich freue mich über jede Diskussion dazu oder ob du Bock hast, so ein System aufzubauen, weil dann guck mal auf www.vertriebsmaschine.com, hör dir gerne die restlichen Folgen an, weil da sprechen wir über diese ganzen Themen ganz, ganz fokussiert und ähm, liefern auch die Ansätze dazu, genau sich das System aufzubauen. Wie war das mit der Bewertung? Gut. Ja, genau. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.